0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Heute ist der erste Ferientag, hier in Baden-Württemberg zumindest, und alle Schüler haben endlich frei und für die meisten geht es auch in den Urlaub. Und im Urlaub muss man natürlich auch daran denken, dass man seine Medikamente mitnimmt, zumindest eine Reiseapotheke und die frage ist was muss da alles rein und hat sich da vielleicht ein bisschen was geändert seit jetzt die, der klimawandel ist und es immer wärmer wird auf was muss man denn achten und habt ihr ja schon in den letzten folgen ganz ganz viel gehört darüber wie medikamente wirken können dass man zum beispiel diese HCT gegen den Blutdruck, den hohen Blutdruck, diese sogenannten Wassertabletten, dass man da einfach immer ein bisschen aufpassen muss, weil man ja im Sommer eh viel, viel mehr trinken soll und diese Wassertabletten natürlich auch noch ein bisschen problematisch sind, denn man verliert viel Wasser, muss viel auf Toilette, soll noch mehr trinken. Funktioniert alles nicht so gut. Das hört ihr euch nochmal an, wenn ihr da Probleme habt oder es euch noch nicht angehört habt. Gerade jetzt auch im Urlaub sehr interessant, denn man will ja auch was vom Urlaub haben, möchte noch ein paar Sachen anschauen und wenn man sich da Sorgen machen muss wegen den Tabletten, wann man die denn jetzt am besten einnimmt, dass man nicht beeinträchtigt ist, das sollte man sich auf jeden Fall vorher gut überlegen, nochmal mit dem Arzt oder dem Apotheker sprechen. Sonne scheint und natürlich muss man dann an den Sonnenschutz denken und der ist schon immer wichtig gewesen, aber jetzt in der heutigen Zeit, wo es überall so heiß ist und die Sonne so knallt, muss man natürlich noch viel, viel mehr dran denken. Und hier sei nochmal gesagt, auf was ihr achten müsst. Nämlich, dass ihr euch genug eincremt, also nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich von dem Mittelfinger, der Spitze, bis zum Beginn der Handfläche. Das ist ein sehr, sehr großes Stück und ja, das ist aber das, wo man nehmen muss fürs Gesicht. Mit Dekolleté für einen Arm links und rechts, für ein Bein links und rechts, für den Bauch und die Brust und für den Rücken. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig und das solltet ihr auch wirklich ernst nehmen. Und auch wenn es bedeckt ist, ist es wichtig, dass ihr euch eincremt, denn auch da kann man den Sonnenbrand bekommen. Wenn ihr ins Wasser geht, ins Meer, natürlich auch, wenn ihr rausgeht, sofort wieder eincremen, denn auch wenn es wasserfest heißt, dann bedeutet das nur, dass ihr so ein bisschen länger im Wasser schwimmen könnt und bleiben könnt. Das heißt aber nicht, dass wenn ihr rauskommt, dass ihr euch dann da wieder in die knalle Sonne legen könnt, sondern abtrocknen und nochmal eincremen. Dann sollte man natürlich sich eincremen, eine Viertelstunde bevor man weggeht oder rausgeht an die Sonne. Denn der Sonnenschutz, der verändert sich im Körper, wenn er in die Haut eindringt. Und dann wird der Sonnenschutz sozusagen aktiviert. Und das braucht eine Zeit. Und deswegen müsst ihr den Sonnenschutz rechtzeitig auftragen. Ist natürlich auch wichtig, wenn ihr euch dann anzieht, damit es alles schön getrocknet ist. Und wenn ihr nach dem Sonnenschutz oder ihr seid in der Sonne, wollt in die Sonne gehen, wollt aber auch euch schminken oder habt eine Tagespflege, was nimmt denn dann als erstes? Die Regel ist, das, was intensiver wirken soll, hier zum Beispiel der Sonnenschutz, der muss ja durch die Haut durch und dort wirken, also darf da nichts drunter sein. Also ihr müsst zuerst den Sonnenschutz ein, anwenden und auftragen, warten und dann euer Make-up zum Beispiel. Und so überlegt ihr euch, was muss wirken und was ist einfach nur so zum abdecken wenn ihr natürlich eine tagespflege habt dann schaut mal in der apotheke nach ob es sowas nicht auch gibt mit sonnenschutzfaktor meisten hersteller haben sich da was einfallen lassen dass man eine kombination hat und da fragt ihr auf jeden Fall noch mal nach, ob das für eure Creme auch gilt oder ob es vielleicht eine Alternative gibt. Da müsst ihr nur einmal cremen und nicht zwei oder dreimal. Aber denkt dran, wenn man viel schwitzt, dann geht natürlich der Sonnenschutz auch wieder verloren und auch wieder nach cremen. Schaut. Was für ein Hauttyp ihr seid, es gibt ja vier Hauttypen, den ganz hellen bis zum ganz dunklen, aber auch die ganz dunklen müssen sich immer wieder eincremen und auch wenn man das nicht so sieht, diese, diesen Sonnenbrand, dann kann der trotzdem auch bei ganz ganz dunkler und schon gebräunter Haut passieren. Nicht so schnell, aber auch da muss man aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Wenn ihr dann einen Sonnenbrand habt, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, kann es natürlich auch sein, dann guckt ihr, dass ihr die Haut pflegt, gut kühlt. Durch diesen Sonnenbrand trocknet die Haut aus und die Hitze kommt. Es gibt einen Hitzestau an der Haut. Und ihr müsst gucken, dass ihr die Hitze wieder abführt. Das heißt, ein ganz guter Tipp, das sage ich auch immer meinen Kunden, ist Aloe Vera Gel. Es kühlt schön und pflegt die Haut. Und es gibt Feuchtigkeit. Feuchtigkeit von außen, aber ihr braucht auch Feuchtigkeit von innen. Also trinkt sehr viel. Das habe ich jetzt erst wieder gemerkt, als ich... Im urlaub war wir waren ja in südfrankreich und da war es auch so so heiß da habe ich gemerkt in der frischen luft am meer und es viele trinken es hat meine haut so gut getan die war richtig aufgepolstert und da merkt ihr dann auch gleich wenn ihr zu wenig wasser habt und zu wenig trinkt dass die haut so ein bisschen verknittert aussieht also gut eincremen die richtige menge nehmen und immer wieder nachcremen denkt nicht nur wenn ihr im meer seid oder im wasser halmbad freibad dass ihr dann nachcremen müsst weil ja der sonnenschutz weggewaschen wird sondern denkt auch dran wenn ihr schwitzt geht auch der sonnenschutz verloren und ihr müsst nachcremen. Ein Sonnenhut ist auch sehr sehr wichtig, denn die Sonne geht aufs Gehirn, auf den Kopf und da wird es richtig warm und denkt daran auch an die Farbe von dem Sonnenhut, denn Schwarz zieht die Sonne an, die Hitze an, es gibt einen Hitzestau und das kann dann auch wirklich böse enden, dass einem schwindelig wird, dass man umfällt, dass man wirklich einen Sonnenstich bekommt. Also, nicht nur an den Hut denken, sondern auch die richtige Farbe. Weiß wäre das Allerbeste. Also, schaut euch da nochmal um, wenn ihr jetzt noch nicht im Urlaub seid, sondern noch eine Woche Zeit habt oder ein paar Tage, dass ihr da vielleicht nochmal was euch einkauft und dort ähm, einen Sonnenhut mitnimmt. Die Haut ist gut geschützt, aber wir bleiben noch bei der Haut, denn manche Leute brauchen irgendwelche Cremes, Cortison oder was auch immer, und da muss man noch mal schauen, wenn man viel schwitzt, dass sich die Konzentration einfach auch verringert und durch die Flüssigkeit auf der Haut, durch das Schwitzen verursacht, weniger Wirkung da ist. Das auch nochmal mit dem Arzt besprechen, wenn euch sowas auffällt, was ihr da machen sollt, ob ihr es öfter auftragen sollt oder wie auch immer. Wenn es so richtig heiß ist, dann schwitzt man schon ordentlich. Das darf man wirklich nicht vergessen. Und deswegen trinken, trinken, trinken ist auch sehr, sehr wichtig. Was natürlich auch immer wichtig ist oder wo ihr dran denken müsst, wenn ihr in so ein Klima kommt, wo es so arg heiß ist, wirklich bei uns in Deutschland hat es ja maximal 35, 36 Grad aber in anderen Ländern ist es halt nicht nur heißer, bis zu 40 Grad manchmal, sondern es ist natürlich auch ein Problem, dass es auch feuchter ist. Klar, wenn ihr dann am Meer seid, ist die Feuchtigkeit viel höher und dann ist auch die Hitze ganz unangenehm. Deswegen dieses Trinken ganz, ganz wichtig und was auch wichtig ist, dass ihr, wenn ihr aussteigt aus dem Flugzeug oder aus dem Auto in, dieser, in diesem anderen Klima, dass ihr euch da erstmal regenerieren müsst. Also manchmal dauert es wirklich zwei, drei Tage und man fühlt sich unwohl. Es ist einem schwindelig, es ist einem schlecht, weil man einfach diese, dieses andere Klima nicht mehr so gut verträgt, weil es einfach Extreme sind. Und ich habe euch ja in den Podcasts davor auch schon gesagt, wie ihr euch in dieser Hitze verhalten sollt, wie ihr euch das antrainieren könnt, dass der Körper da nicht so, ja, dass es ihm dann so schlecht wird. Deswegen ganz, ganz wichtig, den Körper auf diese Hitze ein bisschen vorarbeiten und dass er das alles besser ab kann. Viel trinken, das Schwitzen auch im Hinterkopf haben, wenn man ein bisschen Medikamente auf die Haut auftragen muss, dass die Konzentration geringer wird und langsam tun nicht sofort in die heiße, pralle Sonne und den ganzen Tag am Strand liegen am ersten Tag, sondern wirklich langsam. Guckt, dass ihr am Anfang vielleicht so gegen Abend erstmal rausgeht, die Stadt erkundet, tagsüber bis, ja, bis 10, 11 lieber morgens rausgehen wenn ihr in der Stadt seid, sind die Nachmittagstemperaturen am höchsten. Es das heißt um 16 Uhr, 15, 16 Uhr ist es wirklich sehr, sehr heiß, weil da sich die ganze Hitze aufgeladen hat und durch die Wände und durch die Häuser wird es einfach alles heiß und warm und man weiß, dass da die Hitze am größten ist. Bedenkt das und macht die Dinge eher am Vormittag oder dann am Abend. Haltet siesta, wie die Einheimischen auch. Das fällt mir dazu noch ein, dass ihr euren Körper einfach ganz langsam an das Ganze gewöhnt. Kopfschmerzen, also nehmt euch auf jeden Fall. Tabletten gegen Kopfschmerzen mit, gegen Übelkeit und bei der Übelkeit fällt mir noch die Reiseübelkeit ein. Sprich, wenn ihr in ein Land reist, mit dem Flugzeug, mit dem Schiff oder auch mit dem Auto, je nachdem wie ihr fahrt, wann ihr fahrt, mit wem ihr fahrt, wird es dem einen oder anderen schlecht. Ganz kleinen Kindern wird es eher nicht schlecht. Die können es ganz gut, weil den ihr Sinnsorgan das Gleichgewichtsorgan, ist noch nicht so ausgeprägt. Das ist positiv in dem Fall, weil es ihnen noch nicht so schlecht wird. Älteren Menschen wird es auch nicht mehr so schlecht, aber den den schlecht wird die müssen auch vorsorgen je nachdem fahrt ihr mit dem flugzeug oder mit dem schiff oder auch mit dem auto sprich ihr wisst ihr fahrt um eine gewisse zeit äh, bestimmte zeit los und fahrt so vier fünf stunden angenommen dann empfiehlt es sich eine tablette zu nehmen oder einen saft zu nehmen für die kinder wommels oder solche sachen weil die nehmt ihr ein, dann brauchen sie eine halbe, dreiviertel Stunde, bis sie wirken, also die Tabletten, weil sie durch den Magen müssen und dann aufgelöst werden und dann wirken sie wirklich sehr, sehr gut. Viele Sachen machen auch müde, das ist aber gewollt, beziehungsweise ist gar nicht schlecht, dieser Nebeneffekt, denn dann... Seid ihr gechillt das macht euch alles nicht so viel aus. Also im Flugzeug, dieses Hoch und Runter und dieses Gewackel, wenn die Turbulenzen sind, das kann man damit wirklich ganz gut wegstecken. Wenn ihr aber nicht genau wisst, wann fahre ich denn jetzt, mache ich eine Busreise und es wird mir da vielleicht schlecht oder eigentlich wird es euch nicht schlecht, aber plötzlich sind halt auf dem Schiff wirklich so hohe Wellen und wird euch einfach schlecht. Dann nehmt euch solche Kaugummis mit, für alle Fälle. Fragt ihr auch nochmal in der Apotheke nach. Denn dort wird der gleiche Wirkstoff, der in den Tabletten ist, in Kaugummi verarbeitet und durch das Kauen müssen natürlich schon ein bisschen kauen, dass das erstmal freigesetzt wird und durch die Mundschleimhaut, die ja auch total super durchblutet ist, wird es in den Körper gebracht dieser Wirkstoff und solange ihr kaut, wirkt es. Wenn ihr aufhört zu kauen, dann hört es auch auf die Wirkung und wenn der Kaugummi ausgelutscht ist und nicht mehr gut schmeckt, dann ist auch die Wirkung nicht mehr da. Die ist natürlich nicht ewig. Und wenn ihr dann trotzdem noch unterwegs seid und es ein bisschen länger dauert, dann nehmt ihr einfach nochmal ein Kaugummi. Aber ihr merkt schon, ab wie viele Jahre ist dieser Kaugummi, Reisekaugummi gedacht. Na für die Leute, die kauen können und ganz kleine kinder die können noch kein kaugummi kauen deswegen nehmen wir da tropfen oder einen saft oder auch zäpfchen helfen gut denn die umgehen den magen und wenn es einem schlecht wird dann arbeitet der magen auch nicht so gut und deswegen ist es wichtig da ein zäpfchen einzuschieben und so kleine kinder für die ist es ja noch okay. Irgendwann sind die Kinder so alt, dass sie sagen, nee, vielen Dank, das muss jetzt nicht sein. Aber dann sind sie auch alt genug, Tabletten zu schlucken, den Saft zu nehmen oder auch diesen Kaugummi zu kauen. Was es auch gibt, finde ich auch wirklich eine ganz tolle Sache. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe schon ganz, ganz viele Erfahrungen ähm, von den Kunden geteilt bekommen, dass sie sagen, das ist wirklich nicht schlecht und hat ihnen gut geholfen, nämlich solche Bänder. Diese Bänder, die haben einen Druckpunkt und das ist wie bei der Akupressur, dass es dort diesen Punkt, der für die Übelkeit dann zuständig ist, dass er den beruhigt bzw. Ein Punkt triggert, dass es einem nicht so schlecht wird. Das kann man auch mal ausprobieren. Das Band hat man immer dabei, hat man immer an und wenn es mal zufällig zwischendurch einem übel wird, unerwartet, man hat keine Tablette genommen, ist es auch noch mal eine Idee. Also, so zwischendurch ist der Kaugummi und dieses Band. Und wenn man dann am Reiseziel angekommen ist, dann schaut man, dass man, wie vorher schon gesagt, nicht zu schnell alles machen möchte und alles sehen möchte, sondern langsam. Auch das Essen, euer Körper muss sich an das Ganze drumherum gewöhnen. Und auch das kann dann Übelkeit und Erbrechen hervorrufen, wenn man... Sachen nicht gewöhnt ist und die dann isst und in großem Maßen, weil einem das so lecker schmeckt. Aber der Körper kann damit gar nicht umgehen, weil es zu fettig ist, zu süß. Also in der Türkei und in Griechenland, die Nachtische, die sind ja so pappsüß, das vertragen wir nicht unbedingt. Deswegen langsam tun und dem Körper die Möglichkeit geben, sich an das Ganze zu gewöhnen. Die hitze damit muss er schon ganz schön arbeiten was haben wir noch die haut wir müssen viel trinken den kopf wenn wir übelkeit haben haben wir was dabei kopfschmerzen haben wir was dabei wunden da bin ich ja auch ein verfechter der feuchten Wundheilung, also so wie früher, dass man gesagt hat, oh, kein Problem, halten wir mal unter kaltes Wasser und dann lassen wir das ganze einfach an der Sonne trocknen, an der Luft trocknen. Da braucht man nichts. Und wenn überhaupt dann so ein Pflaster drüber. Aber es bildet sich eine Kruste, die Kruste wird aufgekratzt, weil die dann auch immer juckt. Und Sie geht einfach auf und oftmals gibt es dann auch eine Narbe nicht schön. Deswegen weiß man, dass die feuchte Wundheilung viel viel besser ist, dass sich ganz vorsichtig und langsam Schicht für Schicht die Wunde schließt von innen nach außen, so wie sie auch die, die Schmutzpartikel nach außen trägt. Eiter, wenn sich Eiter bildet. Alles kommt von innen nach außen und die Winde, die Wunde gibt die Partikel, die da nicht reingehören, in das Pflaster ab. Das sieht man dann auch, dass es dann so eine weiße Stelle gibt, in der Form, wie die Wunde ist und das Pflaster gibt die Feuchtigkeit nach innen in die Wunde. Ich mache das überall hin, wenn ich mir in den Finger schneide, wenn ich mich aufritze, wenn ich Papier blöd anfasse und darüber drüber komme und dann reißt es auf. Überall. Und das bleibt dann so lange, bis die Wunde wirklich geheilt ist bis zur letzten Schicht, das kann Tage und Wochen dauern, je nachdem wie groß die Wunde ist. Man kann damit baden, man kann damit schwimmen gehen, man kann sich die Hände waschen, wenn es an den Händen ist. Ganz egal, man kann alles machen und die Wunde sieht man nachher nicht mehr, wenn die gut geheilt ist und man alles gut beachtet hat gibt es keine Narben, versprochen. Verbandsmaterial natürlich auch, wenn man stolpert und man den Fuß verknackst, dass man dann auch da ein bisschen festeres, eine festere Binde dran macht oder mitnimmt, dass man dann Halt hat. Solche Sachen auf jeden Fall, je nachdem, wenn man kleine Kinder hat, da genug dabei zu haben als irgendwas ist und man nicht deine Nahrung es hat sich was verschoben man steht im Stau lieber ein bisschen zu viel als zu wenig mitnehmen. das gibt wirklich nicht nur Babypulver um mit Wasser dann eine Nahrung oder Milch zu machen, sondern es gibt auch schon fertig. Das haben wir auch in der Apotheke, da kann man einfach auch um zwei, drei Fläschchen mitnehmen, da muss man ansonsten nichts denken. Aber bedenkt, Flüssigkeiten gerade mit Wasser, sind auch problematisch bei Bakterien, Nährstoffe oder Nährboden für Keime, wenn es heiß ist. Also da auch immer gucken lieber was Trockenes mitnehmen, lieber Pulver mitnehmen als Flüssigkeiten. Und wenn ihr Flüssigkeiten mitnehmt, dann ganz, ganz wenig, nur zwei, drei Flaschen und dann, gerade für die Kindernahrung zum Beispiel. Ja, jetzt haben wir den Kopf, dann Halsschmerzen, denn gerade in den gebieten wo es sehr sehr heiß ist afrika aber auch italien frankreich die haben Air Condition, also die kühlen und die temperaturen die unterschiede zwischen außen und innen die sind so so stark und so groß dass man sich oft erkältet deswegen guckt dass ihr wenn ihr von außen nach innen kommt und es dann so so kalt ist für den körper wenigstens am hals ein dünnes tuch macht ja keinen dicken schal aber ein dünnes tuch weil hier beginnt die erkältung dann am am meisten oder am ehesten denn hier ist es kalt und da kommt dann die entzündung schluckbeschwerden deswegen schon vorausschauend ein schal dünnes tuch damit da gar nichts passieren kann und wenn es dann mal soweit ist kann auch noch mal ein ibuprofen gegen die entzündung helfen bonbons lutschen feuchtigkeit in der wohnung oder wo ihr euch aufhaltet eine kleine schale mit wasser machen dass sie dann verdampft dass es eine feuchtigkeit gibt nicht zu trocken haben, das ist auch schlecht für den Hals und für die Stimme. Magen, Darm, wenn es euch übel wird oder auch vom zu viel Sonne, zu viel Sonnenbaden, nehmt euch was mit gegen die Übelkeit. Reiseübelkeit, aber auch die Übelkeit vom Essen oder von der Sonne. Verbandzeug haben wir auch schon gesagt. Pflaster, am besten die feuchte Wundheilung und Mullbinden, um irgendwas zu befestigen oder zu fixieren. Und eine Binde würde ich auf jeden Fall mitnehmen, falls man sich Fuß verknackst oder irgendwas stabilisieren möchte dass man da nicht gleich ausgenockt ist, sondern dass man dann auch noch ein bisschen weiterlaufen kann. Desinfektionsspray ist auch sehr wichtig, das nimmt ihr auch mit. Und was für Mücken, wenn ihr gestochen werdet. Und auch was, damit ihr nicht gestochen werdet. Man weiß ja, dass die Mücken gerne CO2 mögen, das heißt, wenn man atmet und CO2 ausatmet, da kommen sie gerne. Also nicht unbedingt ans Licht, sondern auch solche Gerüche sind sehr, sehr wichtig für diese kleinen Insekten. Das mögen die sehr gerne. Deswegen die Leute, die sehr viel transpirieren, zu denen kommen sie viel lieber als zu denen, die nicht so stinken und nicht so ähm, ja nicht so Schweiß sondern also ich bin ich hoffe mal nicht, dass ich stinke aber ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall viel, viel mehr Stiche habe als mein Mann und andere ich schwitze halt und das mögen die also da auch euch eindecken mit, dass ihr da auf jeden Fall was habt. Wenn ich jetzt so weiter an meinem Körper runtergehe, dann bin ich an den Füßen und die Füße, die brauchen etwas gegen ähm, Pilz. Wenn ihr ins Freibad geht, dann ist manchmal das Problem, dass man ein Fußpilz bekommt, zwischen den Zehen fängt es oft an, dass es so rot ist und dass man sich dann so kratzen muss. Und die Haut, die wird auch schuppig. Also, das merkt man dann schon, wenn das Kratzen nicht aufhört. Und am besten ist man davor geschützt, wenn man seine Füße rechtzeitig vor dem Urlaub oder auch sonst eigentlich die ganze Zeit pflegt. Denn der Pilz, der kommt nur oder die Sporen oder auch Bakterien und Viren können nur in die Haut eindringen, wenn die Haut kaputt ist. Und es muss jetzt nicht eine große Wunde sein, sondern das sieht man oft gar nicht, so kleine Risse, so Haarrisse, die man nicht sieht und wo dann die Bakterien, Viren, aber auch die Pilzsporen Eindringen können Und dann gibt es diese schrecklichen, nervigen Pilz, Fußpilz an der Haut. Und ähm, die, es gibt Leute, die wirklich nie einen Pilz haben, die haben einfach gut gepflegte Füße und die Haut ist wunderschön zu, dass da nichts passieren kann. Wenn ihr das Ganze habt, dann achtet auf jeden Fall auf die Hygiene. Achtet darauf, dass ihr andere Leute nicht ansteckt, indem ihr dann im Hotelzimmer barfuß lauft, weil müsst ihr müsst euch vorstellen, die Pilzsporen, das sind die, die ansteckend sind und die verteilen sich. Wenn ihr lauft, dann springen die in alle Richtungen und setzen sich ab. Und dann kann der Nächste, der da reintritt, auch diesen Pilz bekommen. Und das wäre halt unfair. Und deswegen guckt ihr, dass ihr Socken anzieht. Und euch gleich etwas mitnehmt, falls ihr sowas habt. Dass ihr dann gleich diese Creme oder Spray oder was auch immer es gibt. Lasst euch auch noch mal aus der Apotheke was mitgeben und beraten, dass ihr was dabei habt, falls es diesen, falls ihr diesen Pilz bekommt. Und nicht nur Risse oder so kleine Wunden ähm, sorgen dafür, dass die Pilze eindringen können, sondern wenn ihr zu enge Schuhe habt, zum Beispiel Druckstellen, das sind auch ganz ganz kleine ähm, Dellen und auch dort ist die Haut kaputt, nicht sichtbar, aber die kleinen Teilchen, die können auf jeden Fall auch durch. Deswegen da auch noch mal ganz feste drauf achten und am besten schon vorher schöne Füße. Habe ich euch schon erzählt, die Folge, dass ihr eure Füße eincremen müsst mit Fettcreme und ich mache das jeden Tag, jeden Morgen und habe da eigentlich keine Probleme mit Pilz. Das kann man auch, man muss keinen Pilz bekommen. Also da aufpassen, dass man keine zu engen Schuhe trägt, dass man die Füße immer pflegt und... Ähm, Schön eincremt, dass es da keine Risse hat und keine Eindringpforten für Bakterien, Pilze oder Viren. Jetzt ist die Folge sehr, sehr lang, oder was heißt sehr, sehr lang, aber viel, viel länger als sonst ihr gewöhnt seid. Wenn euch noch was einfällt oder ihr Fragen habt, dann meldet euch. Manche schreiben E-Mails oder über unseren Live-Chat, den verlinke ich euch in den Shownotes. Ihr könnt anrufen oder auch vorbeikommen. Und ihr dürft gerne den Podcast bewerten oder eine Rezension schreiben oder zumindest Sternchen ver vergeben. Und das würde mich total freuen. Macht es gerne auf Spotify oder auch Apple Podcasts wie auch immer. Und für alle, die jetzt im Urlaub sind oder in den Urlaub gehen, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Vergesst eure eigenen Medikamente nicht. Ja, das ist auch immer ganz wichtig. Man denkt immer an alles Mögliche und an den Sonnenschutz und so. Und dann hat man aber seine eigenen Medikamente vergessen. Guckt, dass ihr die ins richtige Gepäck tut, ein bisschen ins Handge Handgepäck, die wichtigsten Sachen, den Rest in die in den Koffer, das ist schön kühl. Informiert euch, wie ihr gekühlte Medikamente in euer Reiseland bringt, was ihr beachten müsst. Nicht jedes Land möchte Medikamente ähm, haben, und ähm, ihr müsst dann beim Zoll bzw. an der Grenze die Medikamente vorzeigen. Da ist es immer am besten, ihr habt die Schachtel dabei mit dem Beipackzettel, also nicht schon ausgedrückt in die ähm, einzelnen Arzneimitteldosen, sondern guckt, dass ihr die Originalverpackungen dabei habt. Am besten, wenn jemand ein Betäubungsmittel hat, dann nehmt auf jeden Fall noch ein Rezept mit bzw. eine Kopie vom Rezept. Es gibt auch Formulare, je nachdem in was für Länder ihr reist, in was für Regionen und da lasst ihr euch auch beraten in der Apotheke, die wissen da Bescheid und die haben ähm, auf jeden Fall die Möglichkeit sowas zu ordern und euch zu sagen, wo ihr das bekommt, manche Apotheken haben das auch schon da und dann wünsche ich euch viel Spaß und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, äh, hören. Und verbleibe bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.